0: Buchstabensuppe. Der Podcast der Isa-Autoren. Heute spricht Maike Haas mit Silke Wolfrum. Was Kinder immer, immer, immer von uns wissen wollen. Wie alt bist du?
1: 48 Jahre.
0: Wie kommst du auf die Ideen, um ein Buch zu schreiben?
1: Indem ich sie qualvoll durch intensives Nachdenken herbeizwinge.
0: Hast du Haustiere?
1: Leider nein. Ich hätte gern eine Katze, aber ich wohne in der Stadt und da müsste ich die einsperren und das mag ich auch nicht.
0: Hast du Kinder?
1: Ja, ich habe zwei Kinder, einen Jungen, der ist acht und ein Mädchen, das ist zwölf.
0: Ich bin heute zu Gast bei Silke Wolfrum, darf mit ihr eine Buchstabennudelsuppe essen und sie dabei für die ISA-Autoren interviewen. Silke lebt mit ihren beiden Kindern gleich bei mir um die Ecke, mittendrin in München. Schon seit ihrer Zeit als Studentin schreibt sie Geschichten für Kinder. Aber lange Zeit gab es die nur zum Hören im Radio. 2012 ist dann ihr erstes Buch erschienen, Fanny und Klee, in dem einige ihrer Betthupferl-Geschichten für den Bayerischen Rundfunk zusammengefasst sind. Später kamen Kinderromane dazu. Demnächst erscheint ein ganz neues Buch, Glückskekse im Advent, auch darüber möchte ich heute mit ihr sprechen.
1: Bitte schön, meine Buchstaben-Nudelsuppe mit allen Buchstaben der Isa-Autorinnen und Isa-Autoren. Sehr ich,
0: ich selber kenne den Namen Silke Wolfram schon sehr lange, weil ich ja aufmerksame Radiohörerin bin. Also ich will sagen, man kennt dich nicht nur von den Kinderbüchern. Die bekanntesten Kinderbücher sind von dir „Leon zeigt Zähne“ und „Wir sind Superhelden“ fast. Und dann gibt es ja noch Fanny und Klee. Das ist mehr für die Betthupferl-Hörer, oder? Ich nehme an, da hast du eine Fangemeinde.
1: Ja, also das ist, waren ja ehemalige Betthupferl, Fanny und Klee. Ich schreibe ja hauptsächlich fürs Radio und das schon ganz lange und eben sehr regelmäßig Geschichten und auch Hörspiele, also kürzere Geschichten, auch Stundengeschichten und seit ganz langem eben auch die Betthupferl. Und daraus sind auch Bücher entstanden. Genau. Und für die Leute, die nicht das
0: voll hören, sage ich jetzt noch kurz, dass das die gute Nachtgeschichten auf dem Bayerischen Rundfunk sind. Und da sind sehr oft welche von der Silke dabei. Heute aber wird es adventlich. Dein neuestes Buch ist ein Weihnachtsbuch. Es ist ein total schönes Weihnachtsbuch. Es ist nämlich überhaupt kein bisschen betulich und es ist trotzdem am Schluss ganz Warm und tröstlich und weihnachtlich, finde ich. Und das finde ich wirklich, dass dir das toll gelungen ist. Es fängt an damit, dass sich die Hauptfigur sehr beherzt in ein großes Chaos reitet, weil sie nämlich flunkert. Ja, Also man kann es verstehen, dass sie flunkert, aber es ist halt nicht erlaubt und dadurch entsteht eine sehr ungute Situation für sie. Und die... Diese Situation hat ja jetzt eigentlich noch gar nicht so viel mit Weihnachten und Advents zu tun. Und da wollte ich dich nämlich fragen, hast du aus Versehen ein Weihnachtsbuch geschrieben oder wolltest du ein Weihnachtsbuch schreiben?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Auch das war ursprünglich eine Geschichte fürs Radio, die ah. aber viel, viel kürzer war. Also natürlich. Und viele Dinge kamen dann noch gar nicht vor, die jetzt im Buch vorgekommen sind. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das damals eine Weihnachtsgeschichte sein sollte. Vielleicht war das so der Auftrag. Ich habe das deswegen gefragt, weil wenn man so Auftragsweihnachtsgeschichten
0: schreiben muss, ist es ja schwer, diesen speziellen Ton hinzukriegen. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht hat sich das so gefügt, dass es am Schluss ein Weihnachtserlebnis war.
1: Also ich glaube, jetzt weiß ich einfach wieder, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber in dem Buch geht es ja darum, dass Die Finja, die Hauptfigur, keinen Adventskalender bekommt, weil ihr Vater so verschusselt ist bzw. in einer Schreibblockade steckt. Der soll ja für Glückskekse Sprüche erfinden und da fällt ihm nichts mehr ein und deswegen ist er eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen und vergisst, ihr einen Adventskalender zu machen. Und die fängt ja an zu lügen, weil alle Kinder halt was in ihrem Adventskalender haben und sie eben nicht einmal einen Adventskalender hat. Darauf bin ich gekommen, weil meine eigenen Kinder auch immer einen Adventskalender haben und das halt einfach ein Riesenthema ist, immer was da drinnen ist und das ist wahnsinnig wichtig und ich konnte mir gut vorstellen, dass es ganz schrecklich ist, wenn man überhaupt gar keinen Adventskalender bekommt. Und dann ergibt sich es natürlich, dass, da, dass das eine echte
0: Weihnachtsgeschichte werden muss. Du hast ja schon gesagt, es beginnt eigentlich, also wie soll ich sagen, mit der größten Verlassensheitssituation für ein Kind, die es geben kann. Die Mama ist weg. Der Papa macht es nicht richtig. Ich habe mir jetzt gedacht, weil man ja immer wieder konfrontiert wird, dass man gendersensibel und divers mit einem Bewusstsein für Diversität an die Kindergeschichten geht, ist jetzt nicht so ein Papa, der es nicht schafft. Ist das nicht ein Klischee
1: aus einer vergangenen Zeit? Oder sind sie so? Ja und nein. Also ich finde, der Papa ist zwar völlig untauglich, sehr lange, weil er eben so ein Künstlertyp ist und eben eine Schreibblockade hat. Aber ich finde ihn trotzdem ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Also weil wenn er sich dann bewusst wird, was er für Mist gebaut hat, dann ist er ja recht freundlich, entschuldigt sich auch. Und man sieht auch, dass er normalerweise ein sehr lustiger Papa ist. Also ich finde ihn jetzt gar nicht so negativ gezeichnet. Und außerdem habe ich in meinen anderen Büchern sehr positiv gezeichnete Väter, muss ich hier ja sagen. Also jetzt sowohl bei Leon, zeigt Szene als auch bei Wir sind Superhelden. Fast ist es ja eine Vater-Sohn-Geschichte. Und da sind die Väter ja zwar Vielleicht ein bisschen schüchtern und ängstlich, aber sie machen ihre Sache an und für sich auch sehr gut und sind sehr sympathisch. Generell würde ich sagen, sollte man die Väter so zeigen, wie sie sind oder so, wie sie sein sollten, würde ich sagen, im Kinderbuch beides. Also ich finde, man soll schon die Realität abbilden und da ist es nun mal so, dass die Frauen halt immer noch zum allergrößten Teil die Kinderbetreuung und den Haushalt übernehmen ich finde, das kann man deswegen auch einfach abbilden, aber man kann eben auch so Geschichten schreiben, wo man mal zeigt, wie es auch anders sein könnte. Ja, ich finde
0: auch, dass die Vaterfigur in dem Buch sehr positiv ist. Ich mag den, der ist nett und er bemüht sich. Aber ich finde es halt selber schwierig, immer so mit diesen Rollen umzugehen, weil man natürlich auch oft einfach, die Rolle nimmt, die man aus seiner eigenen Familie einfach so im Kopf gespeichert hat und das ja nicht immer so gelingt, dann wirklich andere
1: Situationen zu verwenden. Also weil du von Gendern und Diversität mhm. und so gesprochen hast, also ich finde, das ist ja zunehmend ein Thema auch für mich. Ich mache mir da jetzt auch zunehmend Gedanken und auch jetzt schon bei dem Buch Glückskekse im Advent, also schon allein, dass da die Kinder eben nicht alle deutsche Namen haben, sondern auch mal einen ausländischen und auch die Illustratorin, die Nele Palmtag, hat dann so angeregt, dass jetzt zum Beispiel die, das tolle Mädchen, in das ja der Bruder von der Finja verliebt ist, die Nika, dass die jetzt eben nicht blond ist, sondern jetzt in der Illustration auch ein bisschen ausländisch aussieht. Und das halte ich eigentlich schon auch für ganz wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Wobei es echt heikel ist. Also ich habe ja auch zum Beispiel ein, eine Betthupferreihe geschrieben, da geht es um eine Putzfrau. Das ist übrigens auch die Vorlage für die Putzfee in der Geschichte. Und die, also Putzfrau ist jetzt auch schon wieder unkorrekt, aber es ist eben eine Frau, die in einem großen Hochhaus die Treppen sauber macht und die eben in jeder Folge dann einem Kind hilft. Und zwar durch eine also auf eine Art und Weise, die man jetzt als Zauberei bezeichnen könnte oder eben auch realistisch erklären kann. Und diese... Reinigungskraft, die spricht eben in diesen Bettopfern, die jetzt zu so hören sind, mit einem Akzent. Und das finde ich jetzt durchaus realistisch, weil nun mal die meisten Reinigungskräfte aus dem Ausland sind. Aber da kam zum Beispiel auch Hörerprotest, also, dass ich da quasi rassistisch bin. Ja? Und dabei ist diese Reinigungskraft ja extrem positiv gezeichnet. Das ist eine ganz, ganz positive Figur. Das Einzige, was ist es eigentlich, ich meine, das sehe ich jetzt auch gar nicht als Manko, aber sie spricht halt mit Akzent und ich finde, das macht sie ja auch noch zauberhafter oder irgendwie ungewöhnlicher einfach. Das ist so als Beispiel, ich finde, man kann sich da sehr bemühen, aber trotzdem voll auf die Nase fliegen, weil man dann irgendwelche Empfindungen auslöst, die man überhaupt nicht beabsichtigt hat und weil das wahnsinnig kritisch auch gesehen wird, was man da so macht. Immer mehr und ist ja irgendwie auch gut, aber es ist, es ist auch schwierig manchmal. Ja, finde ich auch, ist auch schwierig. Und ich muss jetzt auch zu
0: dieser gender Sache noch was sagen, weil ich finde, dass bei deinem Buch, könnte man auch noch sagen, die Situation, Adventskalender, Weihnachten, Mutter, Sängerin, Vater, äh, Sprücheschreiber. Also es ist ein total europäisches Kind aus einer bürgerlichen Mittelschichtsfamilie. Und die Ausgangssituation ist die Verzweiflungssituation eines deutschen Mittelschichtskindes. Und trotzdem ist die Geschichte so, finde ich, dass sie, egal ob man jetzt ein christliches Leben lebt oder mit europäischen Traditionen und wie, ist das eine Geschichte, die für alle mit einem versöhnlichen Ende endet. Das finde ich ganz besonders schön daran, dass in deiner Weihnachtsgeschichte letztlich ein Glücksschwein und eine wunderbare Fee dafür sorgen, dass alles gut wird. Genau. Das muss man jetzt an dieser Stelle noch fragen. Du hast schon mehrfach gesagt, der Vater hat eine Schreibblockade. Das trägt im Buch sehr dazu bei, dass es sich lustig liest. Aber jetzt wollte ich dich fragen, also du hast das einfach wunderschön beschrieben, kennst du diese Situation?
1: Also eigentlich nicht, muss ich sagen. Also jedenfalls nicht in diesem drastischen Ausmaß, das nicht. Also es kommt schon immer wieder natürlich vor, dass ich jetzt irgendwie nichts schreiben kann, aber es war jetzt noch nie so, dass das über einen extrem langen Zeitraum der Fall war und mich extrem niedergeschmettert hat, das eigentlich nicht. Nee. Aber ich, ich kann es mir halt so vorstellen, dass es schrecklich ist und es ist natürlich ja auch überzogen, weil es fehlen ihm ja nur noch elf Sprüche und die schafft er jetzt nicht mehr. Und, ja. Aber du hast ja vorhin gesagt, bei der
0: Frage, wie kommst du auf die Ideen, ich zerre sie gewaltsam Bye. Also es scheint es doch nicht so ein harmonischer Schreibprozess zu sein. Also du setzt dich nicht hin und lässt die Finger über die Tastatur fliegen und am Schluss ist eine tolle Geschichte da. Irgendwas muss da ja auch qualvoll sein.
1: Ja, durchaus. Also das habe ich vor allem deswegen gesagt, weil bei ganz vielen, ich glaube sogar bei dir auch, vielen ISA-Autorinnen kam immer so, ja, die Ideen, die fliegen mir so zu und das ist also bei mir nicht der Fall. Also die muss ich mir wirklich qualvoll herbeidenken. Und das ist eigentlich für mich die schwierigste Arbeit. Und das ähm, funktioniert aber trotzdem ganz gut, eben durch Spazierengehen. Also ich gehe für kleine Geschichten hier nebenan auf den, auf den Friedhof. Hier ist ja ein schöner, stillgelegter Friedhof. Der ist wie ein Park. Und da reichen dann einige Runden. Dann komme ich zum Beispiel auf die Idee für eine Betthupfer Folge Und für längere Geschichten muss ich dann an der Isar entlang gehen. Und das ist meistens so, also das, das stellt man sich so schön vor, da geht man halt spazieren und dann kommen die Ideen. Aber das ist kein so genussvoller Spaziergang, weil ich mich wahnsinnig konzentriere und immer wieder die Gedanken zurückrufe, dass ich jetzt da weitermache und überlege, was könnte die Idee sein oder wie geht die Geschichte weiter. Und ganz häufig ist es dann auch so, dass mir eben nichts einfällt und dann bin ich schon recht frustriert. Und das ist aber fast immer der Moment, also wenn ich mir denke, so das wird heute nichts, dass dann irgendwie eine Idee kommt. Und wenn ich dann so richtig im Schreiben drin bin, dann kommen auch von allein Ideen. Das ist das Tolle dann. Also das ist das, was man ja auch so, als, also wenn die Figuren ihr Eigenleben bekommen, beschreibt. Und das, finde ich, ist so der magische Moment beim Schreiben, wenn es dann wirklich so flutscht. Aber das dauert. Mhm.
0: Ich glaube, wir haben einen unterschiedlichen Begriff von dem Wort Idee. Also für dich ist eine Idee nicht, ein Kind hat keinen Adventskalender. Und fängt an zu flunkern. Sondern für dich ist die Idee erst, wenn du weißt, was sie flunkert und was für Konsequenzen daraus erwachsen.
1: Ja, auch. Aber es ist auch so, dass ich nicht irgendwie so im Alltag plötzlich denke, ah, darüber könnte man mal ein Buch schreiben oder darüber. Mhm. Sondern das mache ich eigentlich immer erst, wenn ich irgendwie Druck bekomme und einen Auftrag habe. Ich bin auch immer ganz dankbar, wenn ich irgendwie ein Stichwort kriege wo ich dann drumherum denken kann. Darum sind wahrscheinlich ja die Bücher auch immer aus Rundfunkgeschichten entstanden. Wenn ich jetzt weiß, ich muss bis zum So-und-so-vielten was schreiben und da soll es zum Beispiel heute, war ich schon auf dem Friedhof unterwegs, <lacht> weil ich eine Geschichte für Dore Micro, also für die Kindersendung auf BR Klassik schreiben soll. und Da habe ich jetzt das Stichwort, es soll um einen Vorkoster gehen und es soll bei Dore Mikro ja immer um Musik gehen. So, also die zwei Sachen und das ist für mich total hilfreich, dann habe ich ja schon mal ein bisschen was. Viel schwieriger wäre es, wenn es jetzt heißen würde, schreib halt irgendwas.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass vieles eben aus diesen Radiogeschichten entsteht. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie du zum Radio gekommen bist. Ich weiß nur, dass du schon als Studentin, gell? du hast schon als Studentin für den BR geschrieben. Und das ist ja irgendwie ähm, sehr bemerkenswert. Ich wollte auch gern für den BR schreiben als Studentin. Da war kein, also ich weiß gar nicht, wie hast du das gemacht? <lacht>
1: Ja, das ist irgendwie auf wundersame Weise geschehen, finde ich. Also da staune ich nachträglich immer noch drüber. Das war irgendwie einfach Glück. Also ich habe eine Freundin und deren Schwester war beim BR, als ich noch studiert habe beim Kinderfunk. Und die hat gesagt, ja, für den Betthupferl schreib doch mal Geschichten hin. Und dann habe ich da eben... Was hingeschrieben und die damalige Redakteurin wollte das eben gleich. Und dann war das aber nur eine Serie, also wahrscheinlich dann sieben Geschichten. Mhm. Genau, und das war es dann erstmal. Aber das war, glaube ich, für mich dann wieder die Eintrittskarte, um dann später eine Hospitanz beim BR zu machen. Also das ist so eine Art Praktikum. Weil da hatte ich ja sonst überhaupt gar nichts vorzuweisen. Und die meisten haben ja dann schon Praktikas bei anderen Radios gemacht oder bei Zeitungen oder haben irgendwie in die Richtung was studiert. Und ich hatte ja eigentlich gar nichts, außer halt vielleicht Germanistik studiert. Und dann äh, war das, glaube ich, für mich die Eintrittskarte in Kinderfunk. Und da ging es ja dann weiter. Also da ging es weiter, nachdem du
0: fertig warst schon beim Studium. Also du hast ja auf Lehramt studiert und dann hast du wahrscheinlich ein Referendariat gemacht und während der Zeit hast du dann gleichzeitig die Hospitanz gemacht in den Schulferien oder wie?
1: Nee, also ich habe halt mein Studium gemacht und ein Referendariat gemacht und dann habe ich nach dem Referendariat beschlossen, dass ich nicht gleich weiter als Lehrerin unterrichte, sondern ein Jahr jetzt erstmal was anderes ausprobiere. Und dann war ich unter anderem bei einem Verlag und eben dann auch beim BR, weil diese Hospitanz geklappt hat. Und da wiederum lief alles super, also fantastisch, unglaublich, ohne dass ich mich da irgendwie auch groß angestrengt hätte. Das hat einfach super gepasst. Aber leider war es dann so, dass mein Chef gesagt hat, ja, es ist zwar alles wunderbar, aber ich kann da nicht weiterarbeiten, weil sie halt irgendwie eh schon zu viele sind. Und dann habe ich eben daraufhin gedacht, na ja, gut, dann mache ich jetzt halt Lehrerin. Und da war es dann eben ein bisschen so wie in meiner Glückskeksgeschichte, dass man eben, finde ich, gar nicht weiß, was ist jetzt Glück und was ist kein Glück. Also eigentlich hatte ich dann das Glück, obwohl damals Lehrer Schwämme war und eigentlich niemand eine Stelle bekommen hat, habe ich halt sofort eine Planstelle bekommen, also sofort Verbeamtung. Und dann wiederum hat mein Chef gesagt, ach nee, jetzt brauchen Sie doch wieder jemanden. Und deswegen habe ich dann von Anfang an das gleichzeitig gemacht. Also einmal unterrichtet, am Anfang noch in Augsburg, Vollzeit und gleichzeitig dann noch versucht, beim BR da weiterzumachen. Und dann habe ich eben das Lehramt immer mehr reduziert. Also Teilzeit ist ja da gut möglich und habe beim BR dann immer mehr gemacht und das lange Zeit parallel bis eben zum schicksalsschweren Jahr 2020, <lacht> wo ich dann eben meine Verbeamtung aufgelöst habe, also gekündigt habe und jetzt eben nur noch Geschichten schreibe und halt Features und so. Du hast deine Verbeamtung aufgelöst.
0: <lacht> und das bewundere ich sehr. Du hast ja da nicht nur Sicherheit aufgegeben, sondern auch ganz einfach finanzielle Nachteile. Du Also der Versiegen irgendwelche Pensionsansprüche, die du jetzt nicht mehr hast. Und du hast es aber trotzdem gemacht. War die Qual zu groß an der Schule oder war es zu schön beim BR? Ja,
1: <lacht> ja also, das ist eine Entscheidung, die mir extrem schwer gefallen ist. Im Prinzip, glaube ich, weiß ich gar nicht, 18 Jahre lang habe ich da jetzt rumüberlegt. Und also vor allem deswegen wegen dieses Beamtenstatuses, der ja extreme Vorteile bringt und extreme Privilegien. Und natürlich auch, wenn man jemandem erzählt, ich überlege, das aufzugeben, auch gerade wenn man das BR-Mitarbeitern erzählt, dann sagen die halt alle, bist du wahnsinnig, weil Existenzangst ist bei den sogenannten Zwölf-Alern, also den Festfreien, nicht den ganz Festangestellten beim BR, und das sind ja die meisten, ist halt an der Tagesordnung eigentlich. Ja. Ach, ehrlich? Ja, absolut. Seit ich in der Hospitanz mache, sind alle meine Kolleginnen und auch Freundinnen besorgt, wie es weitergeht und ob es weitergeht und so ist es da, ja. Ja, also ich, ich habe dann auch relativ am Ende, als ich schon fast entschlossen war, noch im Internet gesucht und da bin ich ja sogar auf Internetseiten gestoßen von ehemaligen Lehrerinnen, die also dann so schreiben, wie, wie, wie Drogensüchtigen, die jetzt auf Entzug sind, so schreiben, so, du schaffst es in zehn Schritten, deine Beamtenschaft aufzugeben und äh, nur Mut und du schaffst es und das und das musst du tun. Also Drogensüchtige meine ich jetzt insofern, als dass es eben also in diesen Internetseiten klingt es so, als wenn es eben so, wie es schwierig ist, von Drogen wegzukommen, genauso schwierig ist es zu kündigen, wenn man Beamter ist. Wie war das denn für dich als Lehrerin? Du hast Deutsch unterrichtet und Französisch. Ja, also ich war ja, ich hatte ja nie mit Kindern zu tun, sondern ich bin ja in die Erwachsenenbildung. Also ah. ich war immer an Schulen, in denen junge Erwachsene das Abitur nachmachen. Ah. Ich war eigentlich immer, also vor allem jetzt zuletzt, an einer sehr, sehr angenehmen Schule, so vom Klima her. Das war, hat eigentlich alles auch lange gut gepasst. Also am Anfang fand ich diese Zweigleisigkeit auch sehr praktisch, weil man sich ja dann in nichts so richtig reinsteigert. Also man ist ja nirgends so ganz dabei, sondern hat immer noch was anderes. Also wenn die jetzt im BR zum Beispiel rumgejammert haben, wie stressig alles ist, dann habe ich mir eher gedacht, ihr habt ja keine Ahnung, wie es ist, vor einer Klasse zu stehen, weil das finde ich einfach schon allein physisch viel anstrengender. Und andersrum, wenn in der Schule rumgejammert wurde, dann habe ich mir halt immer gedacht, ja, stimmt, aber ich habe ja noch meinen BR. So, Also das war eigentlich lange Zeit sehr gut. Es wurde dann vielleicht vor allem schwierig, als ich Kinder bekommen habe, weil das dann einfach noch mal eine, also es ist einfach dann vielleicht auch zu viel. Und ja, also ich habe an sich schon gerne unterrichtet, aber ich glaube, ich bin eine gute Lehrerin, wenn ich eine Klasse vor mir habe, die keine Probleme macht. Und das war sehr lange der Fall. Also da haben wir uns alle gut verstanden, aber ich habe nie gelernt, weil diese Lehrerausbildung in diesem Punkt auch miserabel ist. Ich habe nie gelernt, wie man eigentlich mit problematischen Klassen umgeht und das ist dann extrem frustrierend, weil man da ja sich einfach nicht weiß, was, was man da eigentlich macht und sich überhaupt nicht gut fühlt. Und mhm. da hätte es eine andere Ausbildung gebraucht oder auch irgendwie das... Also das ist ja eigentlich das Elementare, was man lernen sollte, finde ich, wenn man Lehrer wird. Aber das habe ich einfach auch nie gelernt. Und ich habe dann ein bisschen versucht mit Fortbildungen und so, aber... Letztlich war es auch so, weil du ja gefragt hast, war der BR so toll? Ja, der BR ist für mich richtig toll immer gewesen und eigentlich immer noch. Also weil das, Ich habe da wahnsinnig viel Freiheiten bis jetzt noch, was ich schreiben kann und ich führe ja auch Regie und es ist auch, macht so wahnsinnig viel Spaß, mit tollen Schauspielern dann irgendwie so ein Hörspiel zu machen. Das, das ist einfach extrem beglückend, muss ich sagen, ja. Gut, ich wollte jetzt ja noch mit dir
0: über die Botschaft deines Buches sprechen. Also, weil dein Buch hat ja eine Botschaft. Dein Buch ist ja ein Weihnachtsbuch. Ein Weihnachtsbuch hat eine Botschaft. Die Botschaft ist sehr klar, sagt die Wahrheit. Geil? Na
1: ja. Was? Na ja. Findest du das nicht? Ich finde ja, dass es in dem Buch eigentlich mehr um Glück geht. Also, was ist Glück? Es ist ja so, dass der Finn ja immer wieder irgendwas Schreckliches passiert oder andere Dinge, wo man denkt, die sind jetzt gut. Aber wenn man dann die ganzen Zusammenhänge sieht, stellt man fest, dass das, was sie ursprünglich gedacht hat, ist gut, dann doch wieder eigentlich gar nicht so gut war und umgekehrt. Also Und deswegen mhm. finde ich, so das Thema ist für mich jetzt eigentlich eher, äh, was ist Glück? Und ja, also natürlich soll sie die Wahrheit sagen... Aber das war jetzt gar nicht so meine Grund, mein Grundanliegen, nachdem ich ja noch dazu selber so viele Geschichten schreibe, wo Leute irgendwie schwindeln und flunkern. Ja, also in, sie soll insofern die Wahrheit sagen, weil sie sich halt ja nicht mehr wohlfühlt mit ihrer Lüge und es ihr ja ganz schlecht geht. Und damit, und letztlich glaube ich, ist es eher ein Plädoyer zu sprechen und nicht die Dinge in sich hineinzufressen. Vielleicht so.
0: Trotzdem muss ich jetzt ein dieser Stelle diese Frage stellen, die du mir auch gestellt hast. Hast du eine Absicht mit deinen Büchern, eine pädagogische, eine tröstende, eine was weiß ich? Willst du eine Botschaft vermitteln oder willst du nur eine tolle Geschichte
1: schreiben? Also es ist nicht so, dass ich mir erst irgendwie denke, ah, da habe ich jetzt eine Weisheit erkannt und jetzt schreibe ich ein Buch, um die der Welt zu verkünden. Aber ich will schon mehr als nur eine Geschichte schreiben. Also das sind auch die Bücher, die mir am besten gefallen und schon als Kind am besten gefallen haben, wo immer noch irgendwas anderes mitschwingt, auch wenn man das vielleicht gar nicht so ganz versteht als Kind. Deswegen finde ich nur reine Geschichten nicht so interessant, sondern eben, wenn da noch so ein bisschen, eben jetzt zum Beispiel um das Thema Glück oder jetzt bei Leon, da geht es ja auch so ein bisschen um, geht's ja um diesen Selbstoptimierungswahn und muss man immer besser werden, also wenn sowas noch mitschwingt, das finde ich schon gut. Und gut, also ich finde schon, dass man bei Kinderbüchern nicht sagen sollte, ja, schreibe ich halt irgendwas, ist ja wurscht, ist ja nur für Kinder. Sondern da kann man schon, ja, sich Gedanken machen. Also wie jetzt zum Beispiel, was wir vorhin besprochen hatten, die Sache mit der Diversität, die abgebildet ist. Oder eben, dass man vermeidet, irgendwelche Klischees dauernd zu bringen und zu wiederholen. Man muss da schon aufpassen und man kann ja auch finde ich, da durchaus was bewirken bei Kindern. Also das ist ja nicht egal, was die lesen. Wenn man jetzt für einen Rundfunk schreibt und Bücher,
0: was ist der Unterschied? Auf was achtest du, wenn du fürs Radio schreibst? Auf was achtest du, wenn du ein ganzes Buch schreibst?
1: Also für mich ist der große Unterschied, dass ich weiß, dass ich beim Radio Geld dafür bekomme. Das ist ein <lacht> sehr, sehr wesentlicher Unterschied. Also das heißt, beim BR lege ich erst los zu schreiben, wenn ich weiß, ich habe den Auftrag und ich bekomme den bezahlt. Und beim Bücherschreiben schreibe ich ja einfach erstmal ins Blaue und investiere viel Zeit und weiß überhaupt nicht, ob ein Verlag das jemals drucken wird. Ansonsten, ja, es ist, ist manchmal schreibt man so mehr fürs Hören. Also manche Geschichten sind tatsächlich, funktionieren die vielleicht nur, wenn man sie hört, weil man auch schon bestimmte Geräusche oder so mitdenkt oder eine bestimmte Art, wie die Sachen gesprochen werden. Aber das ist eigentlich gar nicht für die meisten der Fall. Und ansonsten sind die einfach beim Radio halt viel, viel kürzer. Das ist der große Unterschied. Und deswegen kann man auch gar nicht so viel ausbauen. Das ist ja eigentlich dann das Tolle, wieder beim Bücherschreiben, dass man dann einen viel längeren Handlungsstrang hat und viel mehr irgendwie Verwicklungen und auch viel mehr in die Tiefe gehen kann eigentlich. Einfach, weil man viel mehr Zeit zur Verfügung hat. Also so eine Stundengeschichte, ich weiß jetzt gar nicht, das sind ja vielleicht 30 Seiten oder so. Und ein Buch ist ja... ein 100, 180 mindestens, also das ist dann schon nochmal ein großer Unterschied. Und dann ist natürlich beim Hörspiel ganz anders, weil das natürlich ja dann nur Dialog ist. Mhm. Also was jetzt natürlich auch noch für mich der große Unterschied ist, dass das Schreiben von Büchern, da ist man ja so völlig allein, wie du ja selber weißt und das finde ich schon auf die Dauer nicht so toll und beim Radio, wenn du dann halt auch im Studio bist und bei der Produktion dabei bist und dann mit dem Techniker zusammen irgendwie mischt, das finde ich halt Total schön, weil man dann so ein bisschen Teamarbeit hat und ja, und dann nochmal irgendwie das nochmal eine andere Art von Arbeiten. Jetzt wollte ich noch zu den Lesungen kommen. Seit wann machst du überhaupt
0: Lesungen? Erinnerst du dich an deine erste Lesung? Ich erinnere mich leider.
1: Ja, da erinnere ich mich, weil das war im Literaturhaus. Oh, wow. Genau. Aha. Ja, weil ich als Studentin mal an so einem äh, Manuskriptum hieß das damals. Ah. Äh, da konnte man den Text einreichen und dann wurden eben ein paar ausgewählt und dann hatte man so ein Semester lang Unterstützung. Und ähm, da war am Ende eine Lesung im Literaturhaus. Ich weiß noch, dass ich total gedacht habe, ich breche jetzt gleich zusammen. Wir haben so die Beine gezittert. Mhm. Bevor ich dann zum Lesen drankam und als ich dann drankam, also es war, das war keine Kindergeschichte, aber sie war lustig und das kam gut an beim Publikum und das war schon ein tolles Gefühl. Also wenn man dann merkt, das kommt irgendwie so an und die lachen dann auch und das hat dann total Spaß gemacht. Da kommt ja jetzt noch was ganz Neues auf, also du hast auch Sachen für Erwachsene geschrieben. Ja, ganz wenige. Also ich habe schon immer halt geschrieben, also schon als Kind irgendwie so, aber ich habe das halt nie so ernst genommen. Und das war auch komisch. Da war so ein Plakat in der Uni gehangen, dass man sich dafür bewerben kann, das weiß ich noch. Und dann habe ich irgendwie beschlossen, ich bewerbe mich da und habe dann aber so ganz auf den letzten Drücker eine Geschichte geschrieben, in dem es um eine Essiggurke ging. Und eigentlich ging es darum, dass jemand blöfft, also dass er eigentlich gar nichts zu sagen hat, aber halt die ganze Zeit irgendwie da mit seiner Essiggurke erzählt und alle hängen ihm an den Lippen und so ähnlich war es dann auch für mich in diesem Manuskript Kurs. Also ja, aber es kam gut an, die Geschichte.
0: Okay, aber du hast jetzt nicht einen Roman für Erwachsene in der Schublade?
1: Nee. Nein. Damals in diesem Manuskriptumkurs, obwohl das ja ein Text für Erwachsene war, hat eine gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass du für Kinder schreibst. Ah. Interessanterweise. Verstehe mhm. ich gar nicht, warum die das gedacht hat, aber irgendwie hatte sie ja recht. Und ich wollte eigentlich auch immer nur für Kinder schreiben.
0: Also dein Buch, aus dem du uns jetzt auch gleich was vorlesen wirst, das gibt es bisher noch nicht im Laden. Du hast jetzt auch da dein ähm, Tablet vor dir liegen, um vorzulesen. Es erscheint aber am 25. Oktober bei Hansa und es heißt Glückskekse im Advent. Und wir freuen uns jetzt alle, <lacht> dass du uns schon vorab eine Stelle vorliest. Premiere
1: sozusagen. Ja. Ja, also ich setze jetzt relativ am Anfang an, an dem bedeutungsschweren Tag, als die Finja in die Klasse kommt und alle erzählen, was sie in ihrem Adventskalender haben oder zeigen es auch. Und darunter ist auch die Anastasia, das ist so ein bisschen der Star in der Klasse. Und die hat einen roten Glitzerball bekommen, also ein Ball, der, wenn man ihn auf den Boden wirft, zu glitzern anfängt. Also. Lass mich mal. Nein, mich, schreien die anderen jeder will den roten Ball auf den Boden knallen. Tanni setzt sich neben Finja. »Bei mir war ein Schokobär drin«, sagt sie und verfolgt mit den Augen, wie der rote Ball durchs Klassenzimmer hüpft. »Und bei dir?« Was soll Finja jetzt sagen? Dass sie überhaupt nichts bekommen hat, weil ihre Mama in Hamburg ist und ihr Papa nur an seine Blockade denkt anstatt an Weihnachten? »Genau, jetzt sag schon«, ruft Sina von hinten, »du hast mir immer noch nicht gesagt, was bei dir drin war.« in dem Moment landet der Glitzerball auf Finjas Kopf. Au. Alle lachen. Auch Finja, sie tut jedenfalls so, als würde sie lachen. In Wirklichkeit passiert in ihrem Kopf aber etwas ganz anderes. Vielleicht hat der Aufprall des Glitzerballs in Finjas Kopf einen Schalter umgelegt, einen Hebel in Gang gesetzt, eine Schraube gelockert. Denn als Sina fragt, »Oder hast du gar nichts bekommen?« antwortet Finja, Natürlich habe ich was bekommen. Und was? Einen Glückskeks. Die kriegst du doch dauernd, sagt Lars, der neben Sina sitzt. Das stimmt. Seit Papa seinen großen Auftrag bekommen hat, liegen bei Finja zu Hause die Glückskekse säckeweise herum. Finja nimmt sich für fast jede Pause welche mit, auch wenn die Dinger nur nach süßem Löschpapier schmecken. Aber momentan bekommt sie ja sowieso keine richtige Brotzeit, weil Papa, naja. Es ist ein besonderer Glückskeks, sagt Finja jetzt, eine Spezialanfertigung, eigentlich geheim. Später weiß Finja nicht mehr, wie sie darauf gekommen ist. Sie ist sich nicht einmal sicher, ob sie das gesagt hat oder vielleicht irgendeine andere Finja. Bisher hat sie nur in ihrem Kopf tisiert, aber jetzt müssen diese Kopfgedanken irgendwie raus. Und vielleicht ist daran wirklich dieser verfluchte Glitzerball schuld. »Erzähl«, haucht Sina. Und auch Tanni und Lars schauen jetzt gar nicht mehr dem roten Ball hinterher, sondern nur auf Finja. »Also es ist ein sprechender Glückskeks.« »Was? Ihr dürft es aber nicht weiter sagen«, flüstert Finja. »Wenn man den Glückskeks öffnet, hört man einen Spruch. Man muss ihn nicht mehr selbst lesen.« »Cool, lesen ist eh doof«, sagt Lars. »Hast du ihn dabei?« Das fragt Anastasia. Irgendwie hat sie mitbekommen, dass es um Finjas Tisch herum etwas viel Interessanteres gibt als ihren Glitzerball. Und da muss sie doch wissen, was das sein könnte. »Ja, zeig mal«, sagt jetzt auch Sina. »Das ist nicht möglich.« »Wieso nicht?« weil ihn mein Bruder aufgegessen hat. Was? Finja wird ein wenig schwindlig, weil jetzt alle um sie herum hocken. Sogar Anastasia schaut sie an. Alle schauen sie an. Sie braucht jetzt eine Geschichte. Geschichten sind für Finja kein Problem. Sie sieht ganz genau vor sich, wie das war heute Morgen. In der kleinen rosa Babysocke steckte ein Glückskeks. Erst dachte sie, oh Mann, das ist doch nichts Besonderes. Sie war etwas enttäuscht und legte den Keks erstmal auf den Frühstückstisch. Da lagen noch andere Glückskekse, weil ihre Familie ja oft zum Frühstück Glückskekse ist. Dann kam Papa und sagte mit so einem besonderen Grinsen, na Finja, hast du deinen Adventskeks schon geöffnet? Finja schüttelte den Kopf und Papa sagte, das solltest du aber, denn es ist ein besonderer Keks. Also öffnete Finja ihren Keks, aber als sie ihn in der Mitte durchbrach, war er wie alle anderen. »Das ist der Falsche«, sagte Papa, »meiner kann sprechen, wenn du ihn öffnest.« Und genau in dem Augenblick sagte eine Stimme aus Moosbauch: »Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.« »Was?«, sagen Anastasia, Lars und Sina jetzt im Chor. »Ja«, grinst Finja, weil Mo währenddessen sich meinen Keks geschnappt hat und ihn in einem Haps runtergeschluckt hat. Versteht ihr? Es war ein Versehen und jetzt ist der Keks weg. Finja schaut in die schwer beeindruckten Gesichter ihrer Mitschüler. Und der Keks spricht jetzt immer noch in Moos Bauch? Ja, sagt Finja, aber man hört ihn nur, wenn man ganz nah rangeht. Cool, sagt Tani. und Anastasia ist einfach nur sprachlos. Also man sieht sehr gut, wie
0: sie sich reinreitet ins Schlamassel und wie sie wieder rausfindet. Das kann man selber nachlesen ab 25. Oktober. Vielen Dank, Silke, für dein schönes Buch, für das schöne Gespräch und für die sehr leckere Suppe.
1: Ja, auch vielen Dank für die richtig tollen Fragen. Vielen, vielen Dank. Was ist dein lieblingsbuchstaben nudelsuppenwort Ja, da habe ich natürlich mehrere, aber ähm, zuletzt ist mir eins untergekommen, das finde ich sehr gut hier für den Schluss. Das heißt nämlich sich verdünnisieren und das ist das, was ich jetzt auch gleich machen werde. Kann man ja leider nicht sehen beim Podcast, aber ich werde jetzt immer dünner und dünner und plötzlich bin ich weg. Jetzt hat sich's ausgelöffelt.